0: 一起听世 界， 欢迎来到一起听世 界， 请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的 是： 办完冬奥 后， 目标世界 杯， 中国国足水准落差恐难如愿。中国分别在二零零八年和二零二二年两次举办奥 运， 国际地位有了提升。对于推动中国体育运动发展也很有帮助。足球是世界第一大运动，影响力不亚于奥运，在中国也拥有许多球迷。中国国家主席习近平是足球迷，他曾表示希望中国有朝一日能够主办甚至赢得世界杯。在此期待下，中国致力于建设和翻新体育场馆，但分析人士指出，习近平的梦想面临许多障碍。首先是国家队的糟糕表现。中国国家男子足球队只曾在2002年取得过一次世界杯资格，但当时他们并未赢得任何一场比赛，连一球都没有进。在今年二月以1比3羞辱式的败给越南后，中国已经确定无缘进入在卡达举行的2022年世界杯。如果能成为主办国，中国将自动获得参加世界杯的资格，但目前的中国队。仍面临耻路的风险。狂野东方足球网站的创办人威尔森表示，许多人认为，在国家队可以表现得更好，以免让国家难堪之前，中国并不想主办世界杯。几年前，中国足球砸下大钱，请来著名的外国教练和球员，而取得了一些进步，但那些日子已经一去不复返。中国持续规划外国球员，其中许多是巴西人。但国家队在国际足球总会的排名中仍停留在第七十五名。卡拉在2010年赢得2022年世界杯主办权时，仍是国际足坛的侏儒。但自那以后，有了长足的进步，世界排名从第一百一十三位上升到现在的第五十二位。当威尔森说：“中国想追求这些脚步，并成为足球强国，需要巨大且根本的变革。”目前中国足球濒临消亡，因为它是由政治而非体育势力控制。威尔森指出，中国需要减轻对普通百姓的压力，让他们更愿意让孩子把时间花在除了无休止的做功课之外的其他事情上。也必须改变足球管理结构，减少由上而下的方式，让足球人士而不是政客来决定这项运动。近年来，足球已经成为执政的中国共产党进化运动的目标。球员被要求去除或遮盖刺青，有时还要参加军事训练营，以及接受马克思主义式的思想教育。上海上港俱乐部前技术总监戴维森认为，中国拥有主办大型赛事的设施和后勤能力。2008年北京奥运和刚落幕的2022年北京冬奥就是证明。他指出， 2 0 3 4年或2038年，中国申办世界杯的时机或可成熟。戴维森说：“当我还在中国时，我建议他们要有八至十年的愿景和计划，忘了下届世界杯，而是应该为中国足球的愿景和现代化比赛的需求建立一个坚实的平台。”但他说：“中国缺乏长期投资，太聚焦于短期内获胜。在赢得2022冬奥的主办权后，中国成功的激发了人民对寒冷天气运动的浓厚兴趣。在北京冬奥，中国队取得了历史性的突破。”拿到九金四银二铜，一举超过美国，在奖牌排行榜上位居第三，仅次于挪威和德国，是历届冬奥的最佳表现。专家指出，这显示中国有能力在有需要的时候提高大众的兴趣。尽管多家足球俱乐部负债累累，包括前中超冠军江苏苏宁，使得中国足球面临厄运，但知名教练特鲁西埃认为，中国国家队正在逐年进步。来自法国的特鲁西埃曾执教多家中国足球俱乐部，目前是越南 U 2 0球队的教练。他表示，中国足球有了很大的进展，许多俱乐部正积极发掘、选拔和培训年轻运动员。但特鲁西埃也警告，中国仍然没有足够的基础设施或优秀教练。而其他专家则认为，仅仅拥有一支有竞争力的球队，不足以成功申办世界杯。迈阿密大学运动管理教授李波指出，申办世界杯的竞争比申办奥运激烈的多。依据目前的投票形势，有意申办的国家必须与国际足总成员国保持良好的关系，而中国足球官员在国际足总内部并不是很积极。此外，李波也表示，国际足总比较有兴趣把主办权授予愿意分享的国家，而这在中国似乎不太可能。由于目前的外交关系。中国不太可能和其他亚洲邻国共同主办世界杯，但特鲁西亚乐观的认为，总有一天中国会成为世界足球大国。就从努力进入二零二六年世界杯作为迈向成功的第一步吧。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。